0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz. Der Pudel und der Kern. Hallo zusammen bei der Pudel und der Kern, der Philosophie-Podcast mit Philosophie to go. Albert, heute treffen wir uns hier zu einem wirklich aus meiner Sicht sehr emotionalen Thema. Es geht um Freundschaft, echte Freundschaft. Was macht sie aus? Wie finden wir sie? Wann muss man sie vielleicht auch beenden? Die antiken Philosophen waren ja davon überzeugt, dass Freundschaft ein ganz zentraler Faktor für ein gelingendes Leben ist. In meiner Vorbereitung Recherche habe ich dagegen einen moderneren Philosophen, Arthur Schopenhauer, ähm, ein, ein spannendes Zitat dazu gefunden, der wiederum davon überzeugt war, dass das Glück, denjenigen gehört, die sich selbst genügen. Das widerspricht jetzt auf den ersten Blick ähm, dieser Vorstellung, dass Freundschaft so wichtig ist für ein klingendes Leben. Kann es vielleicht auch ein Nebeneinander geben? Also sich selbst genügen und gleichzeitig eng verbunden sein mit Freunden? Ja, das ist natürlich so. In
1: knappen Sätzen, die kann man leicht widerlegen und da kann man leicht... Äh Goethe sagte einmal, ja das Gegenteil ist da genauso wahr. Aber wenn man dann erläutert, in welchem Sinne man es meint, dann differenziert man und dann sieht man den Unterschied und dann sieht man auch, dass beide Sätze andere Sachverhalte meinten und deshalb beide nebeneinander bestehen können und richtig sind. Ja, du hast vollkommen recht, die Freundschaft hatte in der Antike tatsächlich von Anfang an eine ganz tiefgreifende, und finde ich zu Recht hohe Bedeutung äh, für das Gelingen und für das glückliche Leben. Es gibt einen uralten Spruch äh, aus dem dritten Jahrtausend vor Christus. Also haben wir bei den alten Ägyptern gefunden. Die Ägypter waren ja die geistigen Lehrer der Griechen. Und er sagte: Das heißt kurz und knapp: Freunde sind wichtiger als Schätze. Äh, und das drückt das auch äh, aus. Äh, die Selbstgenügsamkeit und die Freundschaft, das beißt sich nicht. Man muss beides verwirklichen. Selbstgenügsam, man muss in sich selbst die Quelle des Glücks und der Energie finden. Dort muss sie verankert sein in einem guten Verhältnis zu mir selbst, dass ich mich wohlfühle in meiner Haut, dass ich stimmig lebe. Aber... Äh, äh, ich gehe ja in die Welt und dort äh, muss ich mich mit den weltlichen Dingen auseinandersetzen und dort muss ich, begegne ich auch Menschen. Ein genauso starkes Bedürfnis und eine Notwendigkeit auch für ein glückliches Leben. Denn kein Mensch wird allein glücklich. Wir sind mit sein Wir sind von Natur aus schon äh, eine Gemeinschaft. Und äh, das Zweitwichtigste neben dem guten Verhältnis zu sich selbst, auch einer Unabhängigkeit von äußeren Gütern, das besagt die selbst, äh, Selbstgenügsamkeit im Grunde, dass wenn alles wegbricht, ich immer noch in mir eine Glücksquelle habe, das gilt übrigens auch für Freundschaften, Freunde können auch gehen, können auch ja, von der Welt gehen oder von mir weggehen können. Man kann sich entfernen voneinander. Aber eine zweite wichtige Quelle des Glücks sind gelingende Resonanzbeziehungen. Also ein gelingendes Miteinander. Ohne das kann man nicht glücklich werden. Und die engsten Beziehungen, die nährreichsten Beziehungen, die wertvollsten Beziehungen, die wir da aufbauen, sind die zu unserer Partner und in der
0: Familie und die zu Freunden. Das beides aber voneinander getrennt, oder? Also wenn ich jetzt mal die zentralen Pfeiler eines gelingenden Lebens definiere, habe ich einerseits die Familie mit Partnerin, Partner und die Kinder oder die Eltern, also dieser familiäre Bereich und daneben stehen die Freunde, die Freundschaft, plus eben möglicherweise Beruf ähm, und der Selbstwert oder Selbstbezug. Aber das, das ist meine Frage, also Familie ist nicht gleich Freundschaft, ne?
1: Ja, aber psychologisch, das, was uns, uns glücklich macht, das ist dasselbe Verhältnis, dass wir uns eins fühlen, dass wir uns verbunden fühlen. Das Gefühl der Verbundenheit, der Geborgenheit, des Vertrauens, das wir ja zu Freunden und in der Familie entwickeln sollten und haben, das ist, das ist ganz identisch, auch wenn, auch wenn natürlich da ein Unterschied zwischen Freundschaft und Familie ist. Aber wenn es mich nähren soll, wenn es mich glücklich macht, machen soll, dann passiert das Gleiche. Es bauen sich gelingende Resonanzbeziehungen mhm. auf. Das heißt, ich rühre andere Menschen an, bewirke etwas, bedeute was für den und die spiegeln mir das. Ich lasse mich berühren, ich lasse mir was sagen, äh, ich lasse äh, sie in mein Seelenleben, wie ich äh, in ihr Seelenleben eintrete. Also ein alter Spruch, Zizo heißt auch, was ist Freundschaft? Eine Seele in zwei Körpern und diese Verbundenheit, ja dieses Mitsein, ja dieses Einssein, das ist psychologisch das, was passiert in einer gelingenden Familie, in einem gelingenden Mutter-Kind-Verhältnis, ebenso
0: wie in einer gelingenden Freundschaft. Mhm. Man, fühlt sich richtig eins. Was glaubst du, wie lange brauche ich? Also sagen wir, ich habe da so einen Bruder im Geiste gefunden, da ist ja zum Start mal Sympathie, man merkt, man schwingt ungefähr gleich, aber wie lange braucht es dann wirklich, bis sich daraus eine Freundschaft, eine tiefe Freundschaft entwickelt hat? Wie viele, man muss jetzt nicht in Stunden quantifizieren, wie lange man sich unterhalten haben muss, aber wie entwickelt sich sowas deiner Erfahrung nach oder der philosophischen Erfahrung? Nach? Ich denke, da gibt es alle Fälle. Es gibt
1: Freundschaften, die sich erst nach zehn Jahren so zu einer echten Freundschaft verdichten oder welche, die im ersten Augenblick eigentlich schon da sind, wo man einen Draht findet, wo man sich richtig wohlfühlt. Das muss aber vertieft werden, bevor wir wirklich sagen, das ist ein. Ein Freund jetzt im engeren Sinne, wir kommen vielleicht noch zur näheren Bestimmung, Abgrenzung, Freunde, Bekannte, da braucht es mehr als ein Gespräch oder eine Begegnung. Insbesondere braucht es da auch Konfliktsituationen. Mhm. Also da merkt man erst, ob der andere wirklich bei einem ist, auch für einen einsteht. Die Fürsorge ist ein wichtiger Aspekt, dass ich mich auf den verlassen kann oder nicht. Also viele Freunde in Anführungsstrichen sind nicht mehr da, wenn manche Menschen in echte Not geraten. Das ist ein Phänomen, das viele berücksichtigen. Da hat man plötzlich nur noch äh, maximal eine Handvoll oder nur drei. Vorher dachte man, man hätte 30 Freunde. Aber die anderen lassen sich nicht sehen und äh,
0: wenden sich ab. Äh, und äh, wenn man sie anspricht, kommt da auch nichts. Glaubst du denn, dass es tatsächlich nur eine ganz begrenzte Zahl von echten Freundschaften gibt und alles ja. andere sind Bekanntschaften? Oder? Ja, das glaube ich. Also man kann keine 100 Freunde haben, nein.
1: Man hat äh, maximal eine Handvoll. Ja, es gibt vielleicht auch immer mehr. Es sind ja Die Übergänge sind ja fließend. Es ist nicht so, es ist einer Freund oder ist nicht Freund, mhm. sondern äh, die äh, Verbindungen, die man mit zu seinen Mitmenschen hat, sind entweder tiefer oder weniger tief. Manchen öffne ich mich ganz äh, und äh, die, die suche ich auch auf, wenn ich ein Problem habe. Ich weiß, ich kann mit einem Problem zu dem kommen und die können zu mir kommen. Und dann geschieht etwas in einem wahrhaften Gespräch. Ich höre zu, da, da ist wirklich Substanz da äh, Sitzo sagte einmal, also das Wertvollste an einem Freund ist, dass man sich nicht zu verstellen, nicht zu verstecken und nicht nichts zu verheimlichen hat. Also dieses Vertrauensverhältnis, das
0: habe ich nicht zu, zu, zu 20 Leuten. Ne? Okay. Aristoteles hat ja eben auch sehr viel philosophiert über echte gelingende Freundschaften. Kannst du mal beschreiben, was dieses, diese trefflichen Freundschaften, die zum aristotelischen Sinn was das bedeutet? wenn ich ein trefflicher Freund bin? Ja, also Aristoteles
1: hat in seiner berühmten nikomachischen Ethik eine der wichtigsten Schriften der praktischen Philosophie des Abendlandes aus der Antike. Fast ein Fünftel bis ein Siebtel des Buches beschäftigt sich ausschließlich mit der Freundschaft. Und äh, er sagte vor allem äh, eines, die tugendhafte Freunde, gute Freunde scheinen einander besser zu machen. Also man wird ein besserer Mensch, wenn man die richtigen Freunde hat. Man guckt da etwas ab, was der andere hat, wo man selbst vielleicht ein bisschen Defizite, Schwächen hat und umgekehrt geschieht das Gleiche. Man bereichert sich, schon ein Gespräch, man geht aus keinem Gespräch raus ohne nicht eine Anregung zu bekommen oder eine neue Einsicht oder einen neuen Enthusiasmus für irgendetwas. Äh, dieses gegenseitige Befruchten ist ja wichtig. Wir müssen uns vorstellen, was ja auch sehr interessant ist, äh, Aristoteles hatte ja eine philosophische Schule, das fing an mit seinem Lehrer Platon, der die, eine der ersten philosophischen Schulen begründet hat und dann gab es eine Menge sogenannter sokratischer Schulen und diese Schulen waren Lebensgemeinschaften das waren Freundschaftsbunde man hat da nicht nur Philosophie sondern sich auch gegenseitig geholfen war man miteinander Sokrates äh, sagte einmal es gibt eigentlich nichts Schöneres als mit Freunden über die Texte alter Philosophen zu sprechen. Also auch der hatte schon äh, mhm. Vorläufer in der Philosophie. Äh, aber man sieht da und äh, wenn der da auf dem Marktplatz von Athen ging, er sprach Bürger an, die noch nicht seine Freunde waren und äh, ja, Pi sagte sie manchmal mit seiner philosophischen äh, Eindringlichkeit, was ist denn nun Gerechtigkeit, was ist denn nun gutes Leben, was ist denn nun Freundschaft. Aber äh, im Laufe der Zeit kamen immer mehr äh, Gleichgesinnte um ihn herum und fanden das toll. Man feierte Symposien, man lud sich ein gegenseitig, man saß zusammen, philosophierte nächte lang berühmt das gespräch über die gespräche über die liebe wo jeder eine rede über die liebe halten sollte weil wie sokrates sagte wir können die zeit jetzt hier nicht einfach mit trinken und essen verbringen wir sollten auch was sinnvolles tun das berühmte gastmahl symposium also das waren alles Enge Freundschaftsbunde, ganz, ganz stark bei Epikur, aber schon äh, 100 Jahre vor Platon äh, schon bei Pythagoras in Unteritalien. Und da sieht man an, also die hatten ganz tiefes Gefühl äh, für die Wichtigkeit äh, von Freundschaften für ein gelingendes Leben. Und wenn man den Bogen zu heute schlägt, das ist nicht antiquiert, eines der wichtigsten Bücher in der deutschen Soziologie, das in den letzten zehn Jahren erschienen ist, ist Resonanz von Hartmut Rosa. Und das geht über 750 Seiten was Resonanz, und das definiert er als mitschwingendes, äh, mitschwingende Begegnung oder äh, richtig anrührendes Mitsein, wo wirklich Bereitschaft ist, sich zu verändern, zuzuhören, auf den anderen einzugehen, was, was für einen Stellenwert in dem Leben eines jeden und in der Gemeinschaft diese gelingen, dass dieses gelingende Miteinander hat. Also er berundet, er meint eigentlich, äh, letztlich äh, ist das Glück des Menschen nur davon abhängig, dass das gelingt. Und da ist etwas dran. Also äh, man könnte den Bogen schlagen, dass das in der Antike eigentlich schon erfahren worden ist. Und deshalb hatte die in der Antike die Freundschaft so einen hohen Stellenwert.
0: Und Glaubst du, oder glauben die Philosophen dann jetzt, dass Freunde möglichst unterschiedlich sein sollen und sich dadurch gegenseitig befruchten? Oder sucht man eher so den Bruder im Geiste, der ähnlich tickt, ähnliche Ansichten hat und ähm, wo man weiß, man ist auf sicherem Terrain? Beides ist richtig.
1: Wir sind nie identisch. Wir suchen natürlich einen Bruder im Geist. Ich sagte vorhin zitierte Cicero eine Seele in zwei Körpern. Man sucht natürlich einen Horizont, der dem eigenen sehr nah ist, damit da ist mehr Verständnis noch da. Da sind auch gleichgesinnte Werte da. Denn wenn wir die falschen Freunde werden, die ganz andere Werte haben, dann werden wir auch verführt und aus unserer Mitte gerissen und wir kommen auf eine ganz falsche Route. Auf der anderen Seite machen es die Unterschiede aus, sind die sind das Salz äh, in der Suppe. Es gibt einen alten Spruch des Konfuzius, äh, es ist noch nie vorgekommen, dass ein Gebildete ohne Freund, der widerspricht, frei von Fehlern bliebe. Also das ist auch die vornehmliche Aufgabe der Freundschaft, ist ein auf etwas hinzuweisen, was man vielleicht gar nicht... Äh, sieht, weil man eben sich selbst im Spiegel so nicht sieht oder etwas verschattet oder mhm. verdeckt, ganz bewusst. Und ein Freund muss kritisch sein, er muss sagen, achte mal darauf, sonst entwickeln wir uns ja gar nicht weiter. Konfuzius hat auch gesagt, jemand kritisiert mich, welch ein Glück. Also in dieser Kritik liegt auch viel Glück. Und diese Kritik, die sind wir bereit anzunehmen, wenn sie von einer Person kommt, von der wir wissen, Sie versteht uns oder ist uns zugewandt und liebt uns und will nur unser Bestes. Und genau das äh, ist in Freundschaften oder in Partnerschaften äh, der Fall. Wir öffnen uns, wir sind bereit zuzuhören und wir sind am ehesten bereit, uns zu verändern, etwas anzunehmen. Also, ich pflege Freundschaften, meine ältesten Freundschaften sind 60 Jahre alt, die zwei sind 55. Das war ein, ein Wegbegleiter, der hat mir auf die Finger gehauen, wenn ich mal daneben gegriffen habe. Natürlich kommt das immer wieder vor und ich bin dankbar dafür, dass er mich auf bestimmte Schwächen aufmerksam gemacht hat. war manchmal nicht so einfach, das zu schlucken, genauso eben wie es nicht einfach ist, sich selbst gegenüber wahrhaftig und ehrlich zu sein und sich ins Gesicht zu schauen und zu sagen, das bist du.
0: Ich glaube, diese Offenheit, die du da äh, proklamierst, die ist ja in beide Richtungen sehr wichtig. Ne? Also einerseits muss ich offen dem Freund gegenüber sein ähm, und ihm eben manche schonungslose Wahrheit eben vielleicht auch ähm, vorsichtig einmassieren. Äh, und andererseits muss ich aber auch offen sein, so eine Kritik oder so eine Anmerkung, so, eine, so einen Verbesserungsvorschlag auch anzunehmen. Was ja sehr häufig, auch gerade wenn man sich länger nicht sieht oder wenn man sich unterschiedlich entwickelt, manchmal nicht so einfach ist.
1: Ja, also äh, gelingende Resonanzbeziehungen muss an zwei Enden brennen, muss an zwei Enden bewegt werden, weich sein und äh, schwingen. Das heißt auch mitschwingen. Äh, und das geht beidseitig. Also in Freundschaften hält man keine Monologe, sondern Dialoge. Das wahrhafte Gespräch äh, geht man geht gegenseitig auf sich ein. Ein Wort gibt das andere und es kommt immer aus der Mitte der, der Seele des anderen. Und wenn da kein Austausch stattfindet, wenn das eine Einbahnstraße wird, dann ist das keine gelingende Resonanzbeziehung. Man rührt an und lässt sich anrühren. Und das ist auf beiden Seiten der Freundschaft der Fall. Und das ist so, so wichtig. Der Pudel und der Kern
0: der Podcast zu den Fragen des Lebens. Wir hatten ja vorhin diesen Unterschied zwischen, oder Klassifizierung, ist es eine Freundschaft, ist es eine Bekanntschaft, ist es vielleicht pure sympathie Was empfiehlst du denn oder was empfehlen die Philosophen, wie man diesen Unterschied herausarbeitet und wie man dann dementsprechend auch verfährt damit? Es ist ganz wichtig, äh, überhaupt
1: um gute Freundschaften aufzubauen. Je besser ich mich selbst verstehe, desto eher bin ich bereit, äh, auch äh, desto eher entwickle ich die Fähigkeit, mich zugewandt, einem anderen zuzuwenden und um auch ihn zu verstehen. Also das hängt unmittelbar davon ab, äh, ob ich Freundschaften aufbaue, wie die Freundschaften sind, ob sie wirklich tief sind, das hängt sehr viel davon ab, ob die beiden Seiten sich selbst gut kennen. Desto besser ich mich kenne mit all meinen Stärken und Schwächen, desto verständnisvoller bin ich. Das merkt der andere. Auch desto offener bin ich. Wenn ich mich annehme und akzeptiere, so wie ich bin mit meinen Fehlern, dann brauche ich keine Ängste zu haben. Kann ich mich eher einem anderen öffnen? Und das ist eine Einladung für den anderen, sich das Gleiche zu tun, auch sich zu öffnen. Äh, wenn man dagegen Ängste hat, bestimmte Dinge zu sagen, man ist selbst noch mit sich nicht im Reinen und ich, klar, dann ist man häufig verstockt, dann ein bisschen verstellt, dann kann das Gespräch sehr leicht oberflächlich bleiben und äh, nicht zünden, kann mhm. äh, nicht äh, sich zu einem wahrhaft tiefen Gespräch, von dem sprach immer Martin Buber, äh, entwickeln, wo das Ich sich im Du wiederfindet und umgekehrt. Äh, also es setzt sehr viel voraus, es äh, setzt doch äh, voraus, dass ich mich einigermaßen gut kenne. Desto wohler ich in meiner Haut bin, desto besser ich mich kenne. Äh, desto offener bin ich, desto zugewandter kann ich sein. Das gilt auch für die Liebe. Freundschaft ist ja Liebe im wei weiteren Sinne, denn eine zugewandte emotionale Verbundenheit, äh, das hat sehr viel damit zu tun, ob ich in meinem Seelenhaushalt vorher gut aufgeräumt habe. Gut, es ist immer ein mehr oder weniger, aber man kann sagen, desto mehr äh, ich her im eigenen Hause bin, mich wohl in meiner Haut... Für Desto mehr strahle ich das auch aus, desto offener kann ich sein, desto besser lau laufen die Gespräche und je eher geschieht es, äh, dass ich auf einen Gleichgesinnten treffe. Umgekehrt merke ich auch sehr genau und sehr schnell, du. Äh, Abstand, das ist jetzt nicht meine äh, Nummer. Äh, das ist jetzt, der tut mir nicht gut, mhm. der wird mich nicht nähern, der hat ganz äh, komische Vorstellungen oder äh, äh, er ist nicht offen oder ist nicht authentisch, ist nicht ehrlich. Ich spüre das. Ein alter Spruch heißt, der Weise weiß, wen er lieben soll. Also man kann das sehr weit. Der Weise ja. erkennt den Menschen, der vor ihm steht und sagt, das ist ein Wert, von dem kann ich lernen. Oder der, der tut mir gut. Oder sagen, der tut mir lieber nicht gut. Und diese Auswahl ist unglaublich wichtig, weil der Freunde, die Freundschaften, die man so pflegt, die färben auf einen ab, die beeinflussen einen. Sie machen einen besser, wie Aristoteles sagt. Sie können einen aber auch schlechter machen, mhm. wenn man die falschen Freunde gewählt hat.
0: Ja, angeblich ja beeinflussen einen ja so die fünf Menschen, mit denen man am meisten zu tun hat. lassen wir da Neuroplastizität dann wieder, ne? ähm, ja. aber das spiegelt äh, auf mich zurück. Gleichzeitig finde ich es wichtig, dass man auch keine, also du hast jetzt ja auch so eine Art Idealzustand beschrieben, dass man vielleicht auch nicht mit übersteigerten Erwartungen, an, auch nicht an Freunde rangeht. Nicht jedes Gespräch muss dann gleich in absoluter Offenheit und absoluter Tiefe enden. Es kann ja auch einfach mal ein relaxtes Bier abends an der Bar ähm, über Trivialitäten sein und trotzdem ist man miteinander verbunden.
1: Da springt mir wieder die Selbstgenügsamkeit in den Kopf. Ja, also, wenn ich mir selbst genügte, braucht das eigentlich gar nicht im engeren Sinne. Also, muss jetzt nicht sein, dass irgendetwas passiert. Am besten immer ohne Erwartungen. Rein. Auf andere so meine Menschen. meine genau. Also, es ist schön, wenn es
0: mal ein. passiert. Aber, ja. und umgekehrt auch so, diese, jemand muss beweisen, dass er ein echter Freund ist, muss dann eben auch immer oder häufig verfügbar sein. Auch da sind, ist eine Anspruchshaltung, in, wäre jetzt meine These. Innerhalb oder in, bei Freundschaften eher kontraproduktiv.
1: Ich habe solche Erwartungen nicht. Äh, äh, sicherlich kann sein, dass ich dann mal ein bisschen traurig bin, wenn, wenn ich merke, der Freund steht einem nicht bei. Das ist mir noch nie vorgekommen, weil die Freunde, die ich habe, die, die habe ich für mein Leben lang bisher mhm. immer gehabt. Gut kam auch mal vor, dass man sich getrennt hat, weil es da Auseinandersetzung gab. Doch, die Fälle kenne ich auch, aber sehr selten. Aber sonst äh, habe ich da überhaupt keinen Zweifel zu. Aber ich gehe da rein in jedes Gespräch ohne irgendeine Erwartungen, ohne irgendwelche Ansprüche. Die soll man nicht haben. Die soll man auch an seinen Partner nicht haben. Mhm. Es funktioniert oder funktioniert nicht. Wenn die Wege aneinander vorbeigehen, wenn er nicht da ist und ich brauche ihn dringend, dann gibt es einen Bruch und gibt es einen Knacks und äh, dann ist es auch gut. Dann würde ich auch sagen, schön, dass ich die Seite auch mal kennengelernt habe und dann werde ich ein bisschen auf Abstand gehen. Es ist ja so, dass die Freundschaft sich dann erst in solchen kritischen Fällen häufig erst bewährt und man kann, sollte von einer Freundschaft erst sprechen, wenn man die ersten Krisen hinter sich hat, weil in Krisenzeiten kommt der Charakter nochmal ganz anders äh, zur Geltung und spielt rein und da bewährt bewährt sich, was trägt oder was nicht. Mhm. Fallen dir berühmte Freundschaften unter Philosophen ein? Ja, wir können von allen großen Philosophen, auch von Seneca sagen, dass sie ganz enge Freundschaften hatte. Also Seneca, einer der reichsten Menschen, war sehr stark befreundet oder bewunderte. Ich glaube, Dem Demetrius hieß der. Ein bettelarmer Mönch, also ein Mönch, der auf allen Besitz, ein Philosoph, der auf allen Besitz verzichtet hat, aber ein großartiger Philosoph war und er ging gerne zu dem und hörte, unterhielt sich sehr gerne mit dem sozialen Unterschied, wie man sich ihn gar nicht größer vorstellen kann, war ihm aber völlig egal. Plato, das waren ja... Freund von Sokrates und Aristoteles ging 20 Jahre in die Schule des Platon. Man muss nicht denken, dass das nicht ohne ganz tiefe Freundschaft, das ist nicht zur Bewunderung äh, abgegangen ist.
0: Umgekehrt gab es Philosophen, die du bewunderst, die totale Einzelgänger, introvertierte, ähm, in sich gekehrte, nach außen abgeschlossene Menschen waren?
1: Die gab es gewiss auch, also du hast ja vorhin selbst Schopenhauer erinnert, wobei der ja von Berufswegen gleichzeitig Menschenfeind war, also er war im Pessimist, der ging seinen eigenen Weg. Irgendwie auch Nietzsche, der hatte zwar Freunde, aber war dann doch in späteren Jahren vereinsamt.
0: misanthrop. Meine Abschlussfrage ist, mir fällt auf, ich habe noch eine ganze Reihe von Freunden aus meiner Schulzeit und Studienzeit und wenn ich... Meine These wäre, wenn ich einigen von denen heute begegnen würde, würden wir wahrscheinlich nicht zueinander finden. Also ich, ich glaube, dass man als... Kind und Jugendlicher, junger Erwachsener vielleicht noch offener ist. Und ich frage mich, wie man sich diese Offenheit äh, für eben andere Lebensentwürfe, für andere, ähm, also dass ich sozusagen nicht immer nur äh, Leute, die so ticken wie ich, suche, sondern dass ich bewusst eben auch Kontrapunkte suche oder toleranter bin. Wie, wie schafft man das da, diese Offenheit Ich continue? denke, die
1: Erfahrung, die du geschildert hast, macht jeder durch, wenn er mal ein Klassentreffen nach 30 Jahren hat, man lebt sich auseinander oder früher war die Basis ganz anders. Ja, aber
0: die Verbundenheit bleibt eben, würde ich sagen. Also die Basis ist eben noch da, ja. obwohl man in völlig unterschiedlichen Lebenswelten unterwegs ist ähm, und ist auch sofort wieder da, auch wenn der andere jetzt was komplett anderes macht, komplett anders tickt.
1: Ich glaube aber, dass es dennoch selten ist, dass wenn ich nach 30 Jahren, 20, 30 Jahren äh, eine, die Mitglieder einer Gruppe, die mal eng verbunden war, wieder, dass ich dann eine Freundschaft wiederbelebe. Äh, denn die Freundschaft muss gelebt werden, wenn ich 20 Jahre nicht gesehen habe. Wenn ich ihn danach 20 Jahre nicht sehe, das ist keine Freundschaft. Mhm. Vielleicht fühle ich mich dem da, an dem Abend, sondern sie muss dann praktiziert werden. Das ist selten der Fall, dass ich dann nach, nach dieser Zeit wir dann wieder eine neue Freundschaft äh, anfange. Aber es ist durchaus nicht ausgeschlossen. Aber man sieht an diesem Beispiel, der Mensch entwickelt sich ständig. Nicht immer zum Positiven, aber es gibt immer eine Charakter, weitere mhm. Charakterentwicklung. Früher, da war man in einer Klassen, Klassenverbund, da hatte man ganz ähnliche Interessen. Da war man noch, die äußeren Dinge waren vergleichbar und da war es leichter, eng zusammenzustehen. Dann später die diverse intensifiziert sich das dann, man geht seinen eigenen Lebensweg und entwickelt dann vielleicht auch ganz andere Wertehorizonte und man stellt fest, der sagt mir gar nichts mehr oder der ist in einer ganz anderen Welt. Und diese Nähe diese ist schon Voraussetzung für eine Freundschaft, dass eine gewisse Nähe im Geiste, in den Werten ist, und äh, wo das fehlt, da fehlt auch die Basis für eine Freundschaft. Und das ist eben so, man entwickelt sich auseinander. Äh, sehen wir auch an Beziehungen. Dann.
0: Gut, ich würde sagen, das Thema Liebe ist nochmal eine eigene Folge wert. Werden wir angehen. Äh, erstmal vielen Dank bis hierher. Äh, zum Abschluss, wie immer, die Frage nach ähm, dem Literaturtipp. Der Pudel und der Kern. Philosophie zum Nachlesen. Äh, einerseits vermute ich, dass es in Richtung Aristoteles geht ähm, äh, für den Originaltext.
1: Richtig, aber es gibt noch eine schöne, kleinere Schrift. Also die äh, nikomachische Ethik ist ja schon eine Herausforderung. Und bis man da zum Kapitel Freundschaft kommt und das auch ganz versteht, da muss man auch vieles andere von, von Aristoteles verstehen. Keine leichte Kost, aber ist durchaus zu bewältigen. Aber es gibt eine schöne Schrift über die Freundschaft von Cicero, die ist klein, mhm. ich glaube, gibt es im Reklamheftchen. Äh, Reklam das wäre beispielsweise ein guter Einstieg. Oder aus der neueren Literatur, Ina Schmidt äh, auf die Freundschaft, äh, das wären zwei Titel oder drei, die ich mal nennen wollte, Aristoteles Cicero über die Freundschaft oder eben Ina Schmidt.
0: Schmidt. Okay, sehr gut, die werden wir auch eben wieder in den Shownotes aufführen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an dich, Albert. Für, die, für den spannenden Input. Schaut mal in unsere Shownotes, schaut auf pudel-kern.com vorbei und schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt, der Pudel und der Kern. Danke, Albert. Danke, Jan. Und ciao, ciao. Peace. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. wwwpudel kern dot com